0: Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme.
1: Buongiorno, buonasera ascoltatori di Radio Bandiera Nera, Eh, eccoci qua con un nuovo speciale eh, su quello che sta accadendo appunto tra Russia e Ucraina. Con voi c'è Andrea Bonazza e ospite ospite oggi eh, su Radio Bandiera Nera abbiamo il nostro Alberto Paladino. Ciao Alberto.
2: Ciao a tutti a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
1: Allora, Alberto Paladino, reporter, Alberto Paladino che si occupa anche da moltissimi anni di eh, missioni di solidarietà eh, internazionale, quindi in varie parti del mondo, e tra cui anche l'Ucraina. Io inizierei forse anche da questo, no, Alberto, tu conosci, hai conosciuto insomma la... La, la situazione nei primi, anni, nei primi anni della guerra, cosa, cosa ci puoi dire, come, come erano quegli anni là che adesso insomma, si, si ricontendono un po' da una parte e dall'altra?
2: Allora sì, è giusto iniziare da qui perché l'inizio della fase di questa crisi, cioè la crisi che ehm, è seguita dopo la, rivoluzione di, la cosiddetta rivoluzione di Piazza Maidan, quella che ha determinato un cambio di governance in Ucraina, si era poi appunto evoluta in un conflitto che qualcuno definiva un conflitto a bassa intensità, ma che in realtà eh, insomma, è un conflitto abbastanza importante nel territorio del, della nazione ucraina che vedeva le repubbliche, quel tempo erano soltanto repubbliche autoproclamatesi, Separatiste di Donetsk e di Luhansk contrapporsi per appunto staccarsi eh, militarmente dalla, dallo Stato ucraino, contrapporsi alle forze della sicurezza nazionale ucraina e ai volontari del, dei battaglioni eh, popolari, battaglioni di, di volontari appunto patriottici eh, ucraini. Dall'altra parte della barricata c'erano invece, al contrario, le milizie popolari delle due repubbliche e, e diciamo, la composizione. Eh, la divisione, se vogliamo, la differenza tra i due schieramenti era quella di pensare a loro stessi, voler essere uno, uno schieramento quello di Kiev, è più vicino a posizioni nazionaliste, insomma, di sovranità dell'Ucraina e forse anche in dialogo con eh, oppure più disposti a dialogare con l'Europa, e l'altro invece che voleva rimanere in una sfera mh, di influenza russa, essendo anche zone a maggioranza uh, linguistica russa. Questa storia della lingua viene molto, lo, lo dico subito perché così ci subito questo sassolino, viene molto tirata in ballo come se la differenza linguistica fosse lo spartiacque o la, o la motivazione di questa guerra, non è così. Qualsiasi ucraino parla eh, ucraino e anche russo e viceversa nel Donbass si parla ucraino e anche russo, sono eh, due lingue a parte eh, molto simili ma che sono sempre state utilizzate eh, tutte e due, eh, l'unico cambiamento è che durante l'Unione Sovietica il russo era privilegiato come lingua eh, d'utilizzo e l'ucraino eh, meno e viceversa, con l'affrancamento del, dell'Ucraina e con l'indipendenza eh, l'Ucraino è diventato la prima lingua e il russo si usava nelle regioni appunto, a maggioranza linguistica russa, come quelle del bacino del, del, bacino del Donbass eh, che storicamente è una regione che ha sempre gravitato in, ottica, in orbita scusate, russa perché è come se vi parlassi del bacino della Ruhr eh, per i tedeschi cioè quella zona cui, da cui l'Unione Sovietica tirava fuori le risorse eh, minerarie, tipo il carbone e quant'altro per la sua rivoluzione industriale, insomma per la sua macchina industriale con la dissoluzione dell'URSS questa zona è rimasta nei confini che un tempo erano confini amministrativi oggi sono confini nazionali dell'Ucraina e questo insomma aveva determinato sempre una certa come possiamo dire una certa stanchezza, una certa una certa scomodità ecco della popolazione di queste aree, che si è sempre considerata un po' più russa di quanto si considerasse Ucraina anche per un discorso se vogliamo economico, l'Ucraina è sempre stato un paese molto meno ricco, molto meno brillante dal punto di vista economico, invece la Russia è sempre stata la potenza regionale di riferimento. Certo,
1: certo, poi sono cose che comunque e... ho visto anche…
2: Per... prego, prego. No, questo era per chiarire il quadro sul eh, discorso etnico, oggi la situazione è molto diversa, immagino ne parleremo. Le repubbliche addirittura sono state riconosciute dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, che anzi, proprio dopo il riconoscimento, ha dato il via all'operazione di eh, invasione dell'Ucraina che stiamo vedendo.
1: Certo. Così come era successo anche con la Crimea, infatti, quando, quando mi, mi recai in Crimea anche lì c'era una fortissima percentuale eh, russofona, eh, cioè di lingua, di lingua russa. E, mh, Alberto, in questi giorni, ehm, il tuo tuo profilo, come si dice, pagina, il tuo profilo Instagram è molto molto seguito, eh, un po' da chiunque, no? Eh, ehm, Un po' da chiunque in questo periodo sta cercando di informarsi al di là delle varie fake news che si vedono in televisione. Eh, Se vuoi ricordarci anche, ricordare gli ascoltatori come come seguire il tuo profilo Instagram, insomma, e cosa cliccare per
2: seguirlo? Sì. Allora io utilizzo molto Instagram semplicemente perché eh, Bon Zuckberg ha distrutto qualsiasi altro mio canale social. Diciamo Zuckberg ha fatto con me quello che Putin sta facendo con le infrastrutture ucraine. Sono stato l'Ucraina di Zuckberg, se vogliamo sdrammatizzare. E quindi ho solo il canale social che si chiama come mi chiamo io, Alberto, trattino basso palladino, e in cui io metto soprattutto nelle stories. Quello che trovo eh, in rete, ma non in rete, diciamo, io sono diventato un fanatico delle risorse aperte, cioè non in rete eh, internet, Facebook eh, o, o le news insomma, dei giornali, perché sono spesso e volentieri pacottiglia, prelavorata, prepasticata e anche predigerita, insomma, non ci si può fidare tanto sulla affidabilità, Preferisco proporre a, a, diciamo, a quel piccolo pubblico che mi sta guardando, diciamo, a, chi mi, a chi va a vedere la mia pagina, proporre cose che trovo direttamente sui canali eh, locali, quindi russi o ucraini o pro russi di ucraini o pro ucraini e eh, viceversa di, 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 di combattenti o anche di reporter indipendenti che sono sul campo sia da una parte sia dall'altra, mettere appunto le fonti aperte che trovo, sono, li vedete, sono i video. Mi astengo anche da commentare, io mh, solitamente traduco, cerco di tradurre, mi faccio tradurre da amici che parlano russo o ucraino quello che c'è scritto nei video, quello che si dice, eh, che le persone dicono nei video, magari anche pezzi di frase che rimangono incastrati nelle registrazioni e da lì cerco di eh, capire come stanno andando i combattimenti. Ed è molto importante fare questo perché chiaramente quando inizia una guerra, è eh, una guerra reale, con no? i guerri armati, con i soldati, inizia immediatamente. Una guerra mediatica che passa anche per appunto la disinformazione in cui eh, diciamo tutto il mondo dell'Est Europa grazie all'eredità sovietica è maestro della disinformazione e quindi ecco, in, intanto per rendere onore alla verità bisogna quantomeno contribuire a non eh, diciamo, diffondere fake news
0: mm,
2: l'unico modo che conosco di farlo è quello che sto facendo approvvigionarmi direttamente alla fonte e cercare di essere il più imparziale possibile
1: assolutamente d'accordo e posso garantire agli ascoltatori che seguendo il canale insomma il profilo di Alberto Paladino su Instagram si possono trovare anche quei canali diciamo più, più puri più liberi dal, anche dalla politica e dalla geopolitica e di post, di video, di di interviste anche fatte proprio dalla popolazione, fatte proprio dai soldati di entrambi gli schieramenti e quindi da una visione molto più, eh, eh, dalla parte forse anche più più semplice e più pura, più più ragionevole che non non quella che ci passano i Tg.
2: Sì, io credo che la cosa più sbagliata che si possa fare durante un conflitto che non ti coinvolge direttamente, no? Sì, certo. chiaramente quando poi la nazione se-, se l'Italia fosse invasa avrei, avrei tutto un altro tipo di atteggiamento, meno. Probabilmente, eh, ma insomma è un conflitto che avviene in un, in un, tra due stati esteri. Mm, bisogna sicuramente evitare, in primis, di fare il tifo: non si fa mai il tifo in una guerra che, poi, ai miei occhi, questa è la mia opinione personale, è l'ennesima guerra civile europea, c'è un'altra guerra che si svolge sulla pelle dei popoli europei per interessi geopolitici, non soltanto dei russi. Questo lo voglio chiarire da subito: voglio essere chiaro, questa guerra non è. La pazzia di un presidente russo eh, che ha deciso di dare una prova muscolare di sé è una, rientra in qualcosa di più complicato, magari se c'è tempo ne, ne parleremo dopo. Comunque quello che volevo dire è che appunto, eh, mantenersi eh, diciamo, sulla linea del, del fatto storico della notizia eh, è importante per fare questo tipo di, di mestiere che è quello che vorrei fare io, insomma il reporter, raccontare quello che succede, raccontare i fatti
1: Certamente, l'ha già fatto anche in altre occasioni, ricordiamo Alberto Paladino, comunque è stato in Siria, Birmania, eh, in vari teatri di, di, di guerra, sempre riportando in maniera eh, impeccabile le, le notizie direttamente dal fronte. In questo preciso contesto però, abbiamo detto, è una situazione molto difficile, uno per la grande controinformazione che avviene eh, sia dai canali ufficiali eh, russi sia dai canali ufficiali anche europei, in tutto questo teatrino praticamente è come se ci fossero due partite che si giocano, no? una che si gioca ai tavoli delle trattative da Minsk al Cremlino o a Washington e l'altra invece si gioca sul fronte vero e proprio e si gioca anche coinvolgendo, coinvolgendo gli stadi, no? molti nostri ascoltatori sono sicuramente fanatici di varie squadre di calcio italiane o estere, parliamo un po' anche di questi ultras che sono entrati in gioco, sono entrati in campo in, in questa guerra per difendere la propria città e per difendere la propria patria
2: Sì, praticamente c'è stato proprio un appello diretto eh, di un gruppo di persone insomma, già vestite da militari che si definivano eh, un gruppo ultras eh, ucraino, se non sbaglio della squadra di, di Kiev io sono perciò, il, più, il meno esperto a parlare di calcio della storia del mondo Però dovrebbe essere la della Dinamo Kiev che facevano un appello a tutte le tifoserie ucraine per mh, eh, smettere insomma, di pensare solo al calcio pensare alla contrapposizione tra gruppi e, e correre in strada a difendere eh, la nazione mi è sembrato un esempio virtuoso, diciamo, che, diciamo legati al mondo del calcio, io che sono un calciofobo ne vedo pochi, però questo mi è sembrato un bel esempio di una gioventù che comunque vede, ecco, a differenza nostra, il proprio territorio occupato dai carri armati russi, è come se la storia dell'Europa fosse tornata indietro di qualche decennio, in realtà sappiamo che la storia non tornava indietro ma va sempre in avanti però le dinamiche sono quelle oggi gli ucraini eh, comunque la si pensi di geopolitica sono una nazione che sa, so, so, rischia di soccombere di fronte all'avanzata di uno dei più potenti eserciti del mondo per citare i nostri comandanti della prima guerra mondiale Ecco, la Russia è sicuramente quella potenza che più delle altre può competere con la potenza militare statunitense forse la seconda potenza al mondo a livello militare e oggi se la sta prendendo con la piccola Ucraina che insomma Ben poco può eh, sperare, se non quella di opporre ai gara armati il coraggio della sua popolazione.
1: Assolutamente, pienamente d'accordo. Infatti sarebbe curioso capire come potrebbero essere... Cioè, come si potrebbe riflettere in Italia la stessa situazione? No? Noi spesso siamo abituati appunto a, a campati, al campanilismo all'italiana, agli ultras che si fanno la guerra l'uno contro l'altro e in determinate circostanze bisognerebbe vedere quanti eh, va bene, noi magari. Eh, possiamo chiamarli fenomeni da tastiera diciamo così, gli hooligan da tastiera si schiererebbero realmente in, uh, in campo per difendere le proprie città e uh, la propria nazione l'esempio, l'esempio ucraino, come dicevi è veramente, veramente virtuoso non dubito che anche da parte sovi- sì, sovietica, scusami da parte russa sia un po' la, <ride> sia un po' la stessa cosa e, E noi forse non siamo più abituati a questo, se un domani dovessimo trovarci la guerra in casa, eh, boh, spero che, eh, per continuare sul sul tuo discorso della prima guerra mondiale, spero che anche noi possiamo avere qualche ragazzo del 99 libero dal politicamente corretto, libero dal... dall'effeminazione dei social che prende impugna le armi e, e scende a difendere la, la propria casa. Alberto, noi facciamo la prima pausa. Sì, tra l'altro, musicale. tra l'altro... Prego, sì. prego.
2: Volevo dire che i ragazzi del 99, cioè del 1999, oggi in Ucraina combattono, non sono neanche esatto. i più giovani che combattono.
1: Mm. Sì, sì, proprio del 1999, realmente, sì, sì. Alberto, noi mandiamo la prima, il primo stacco musicale, ci risentiamo tra un attimo. era nera, la voce del popolo non conforme. Eccoci qua, bentornati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, siamo sempre con Alberto Paladino Reporter eh, a parlare di Ucraina, di questa situazione tra Ucrania, eh, Ucraina e Russia che volenti o nolenti, insomma, sta, eh, sta coinvolgendo anche, anche l'Europa, essendone alle porte ed essendone comunque territori da sempre, da sempre eh, vicini, molto vicini dentro la civiltà europea. Alberto Paladino, allora, in, eh, in questi giorni abbiamo visto un susseguirsi di eh, di immagini in televisione riguardanti a eh, a questi attacchi, a questa guerra che si sta sta combattendo città per città, strada per strada. Cosa ci puoi dire nello specifico le città che magari sono eh, sono più attaccate, quelle che sono state liberate, abbiamo visto anche sempre sul tuo profilo negli ultimi
2: giorni? Allora, abbiamo visto che la l'attacco, diciamo, l'operazione russa, ha avuto delle direttrici che sono state abbastanza mh, fisse durante questa, questa, lo svolgimento delle, 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 dei combattimenti di queste settimane, questa settimana e, e sono state delle direttrici abbastanza se vogliamo, scontate da un certo punto di vista, non sto qua a fare l'esperto di pianificazione militari, non lo sono, però eh, diciamo, se uno eh, si fosse soffermato sul cercare di capire quali erano le necessità della Russia per fare un'operazione del genere eh, avrebbe capito perfettamente che eh, le operazioni militari soprattutto quelle più eh, diciamo importanti, quelle che reggevano l'architrave dell'invasione erano dirette a consolidare delle necessità strategiche prima di tutto quella che eh, molti esperti, molto più bravi di me chiamano giustamente la profondità strategica, la profondità difensiva, la profondità difensiva è quello spazio necessario ad ogni nazione che serve per evitare di combattere un conflitto sul proprio territorio, quindi è uno spazio fuori dal proprio territorio che eh, serve appunto da cuscinetto. Questo cuscinetto la Russia se lo sta ritagliando nell'est dell'Ucraina, quindi comprende il cosiddetto Donbass, le repubbliche del Donbass e ehm, il nord-est dell'Ucraina. Diciamo che l'operazione russa coinvolge quasi tutta la riva, cioè tutto il pezzo di Ucraina che c'è dalla riva destra del Dnipro fino ai confini della Russia, quindi è un'operazione molto, molto in profondità. Eh, è partita anche eh, da nord, dalla Bielorussia, uno stato eh, vassallo, potremmo dire usando una provocazione, è uno stato molto, molto vicino al Cremlino, eh, in cui già erano presenti numerosi soldati russi ed erano stati ammassati per tanti mesi altre forze armate russe, che Sono scese da nord, hanno puntato direttamente sulla capitale, hanno preso Chernobyl. Lo dico perché dopo la serie su Netflix tutti ora sanno dove è Chernobyl. Chernobyl è in Ucraina. Priviat è la città più vicina, quella dove si svolge anche la serie. E Hanno preso e hanno occupato questa, questa città. Non hanno fatto saltare in aria depositi di scorie radioattive o l'ex, l'ex reattore, perché comunque non sono dei psicopatici. Cioè, nel senso, far esplodere un reattore vuol dire morire innanzitutto te in primis e poi tutti gli altri credo sia una cosa che è mai passata per la testa a nessuno eh? lo dico perché nei nostri telegiornali è passata anche questa sì, che... sì, fatti, fatti. e poi da lì che è a pochi chilometri da, eh, da Kiev da lì hanno puntato questa spada di Damocle sulla capitale ucraina che nel frattempo si difendeva appunto su, quasi su tre lati e dai bombardamenti al sud sempre seguendo la direttrice delle necessità militari difensive eh, russe, cioè appunto di garantirsi una, un'area di manovra anche nel mare, abbiamo visto che c'è stata una fortissima spinta d- aggressiva nei confronti della città di Mariupol che diciamo viene attaccata, è stata attaccata dai territori del, delle pubbliche separatiste, quindi eh, dal, dalle, dalle rive del mare di Azov fino a Mariupol, dal mare con dei bombardamenti e poi anche dalla Crimea. Perché serviva attaccare Mariupol perché doveva essere chiuso il cerchio attorno al mare di Azov che in in tal modo diventava praticamente una sorta di grande lago russo eh, in cui poi poter operare con una flotta che arrivasse direttamente nel Mar Nero che è un mare che ai russi è sempre stato concesso ad intermittenza perché sapete che la porta del Mar Nero sono i Dardanelli controllati dalla Turchia che per esempio durante il conflitto ha chiuso la porta a un certo punto a queste alle navi russe che comunque il stretto di Dardanelli, ricordiamo, è eh, controllato, se vogliamo, regolamentato da un trattato che prevede che non possa essere superato dal, da navi di ingresso o in uscita più grandi, navi militari più grandi di, una certa, di un certo cabotaggio, insomma, di una certa eh, importanza strategica. Quindi, per, dire, per farla breve, ecco, i russi hanno perseguito queste, queste direttrici, hanno preso Kharkiv, hanno eh, appunto conteso per molto tempo. Eh, Mariupol eh, sono, stanno combattendo di fatto la periferia eh, di Kiev hanno combattuto la periferia di Kiev e il tutto anche il nord del nord est dell'Ucraina come anche tutte le zone vicine alla Crimea, dalla Crimea è partita un'altra eh, offensiva russa di fatto l'Ucraina si difende su tre lati su quattro, l'unico lato non coinvolto direttamente o ma socialmente operazioni è il lato ovest dell'Ucraina, le parti più Ehm, europee se vogliamo certo. le parti che addirittura come l'Iviv erano ex territori o polacchi eh, o dei regni eh, dei vari regni dell'est Europa che hanno visto delle aggressioni de- hanno visto delle aggressioni eh, all'inizio le operazioni di lancio dei ma che si sono risolte con nulla di fatto perché comunque eh, insomma erano saldamente controllate dall'esercito, dall'esercito ucraino e il dato interessante di questa guerra se interessante si può parlare quando la gente comunque muore in questa grossissima mobilitazione della, della popolazione esatto. che si è arruolata in massa, giovani e meno giovani che difendono le città abbiamo visto eh, uno stile di combattimento che in Europa non si vedeva da qualche decennio appunto addirittura con le Molotov con i lanciarazzi eh, anticarro eh, i famosi Panzerfaust, ancora così li chiamano in Germania e eh, il contropunto i carri armati russi
1: infatti anche questa è una, è una cosa che dovrebbe farci riflettere no? su su sul nostro stile di vita di, di europei oggi no? quanto saremo ancora in grado un domani di difenderci proprio anche, eh, anche perso- individualmente no? non parlo solo di eserciti quanto saremo in grado certo. di difendersi da un, eh, un futuro attacco che, ci, che magari ci potrà essere e, eh, nei filmati che, che tu hai postato sul sul tuo profilo eh, Instagram abbiamo visto queste, queste signore che preparavano eh, mh, come si dice, le, eh, le bottiglie Molotov eh, ragazze che preparavano le reti di mimetismo per, per i soldati, per i cecchini ucraini, eh, abbiamo visto um, lanci di Molotov dalle macchine in corsa con coppie, quindi ragazzo e ragazza che eh, tiravano sì. le Molotov contro i carri armati ci sono tutte queste scene che eh, magari purtroppo oggi hai più in, in Italia, in Europa possono sembrare abominevoli però di fatto se vuoi difendere la tua nazione, quindi se vuoi difendere la tua famiglia, la tua casa tua eh, questi sono, sono cioè, eh, cerchi di usare qualsiasi, qualsiasi mezzo e, e penso che siamo tutti d'accordo nel, nel, nel difendere proprio questa, questa, questa scelta ucraina di, eh, di appunto difendere la propria patria domani Alberto, ti chiedo
2: un'altra cosa non, può, meno... essere contrari, prego, prego. non può essere contrari non si può essere la geopolitica lascia spazio quando una nazione è invasa le analisi geopolitiche lasciano il tempo che trovano. insomma, ognuno ha detto prende la propria nazione come, come può assolutamente, così
1: dovrebbe sempre essere Abbiamo parlato prima di flotta navale, parliamo anche un po' di, di flotta aerea, no? dell'aeronautica russa che comunque ha subito diverse perdite, anche se sembrava appunto, come dicevi, l'esercito più grande del mondo.
2: Sì, eh, diciamo che fare la guerra attaccando portando sempre erano degli svantaggi, perché tu comunque entri in un territorio avversario e bene o male non era proprio sguarnito di difese. E le perdite russe, le perdite ucraine, i dati non coincidono, ma non coinciderebbero mai, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però di fatto che eh, c'è stata una grossa perdita di, di truppe, soprattutto di velivoli, di elicotteri russi in, in Ucraina. Sì, sì, abbiamo visto le immagini proprio...
1: Molto, molto forti, appunto, che non si vedevano da tempo. Tra l'altro, una guerra diversissima dalle guerre che eravamo abituati a vedere in televisione, dal 1990 con eh, la Blitzkrieg, diciamo la guerra lampo nel Golfo, a passare poi a a tutte le altre guerre tra Afghanistan, eccetera. Eccetera. Qui abbiamo visto una guerra di posizione vecchia scuola, Stile, stile 900, e in questo abbiamo. Però, eh, mi permettono gli ascoltatori a casa, abbiamo eh, visto, rivisto anche scene di estrema pietas o cavall- una cavalleria molto forte anche in quest'ambito. Quindi, eh, guardavo proprio l'altro giorno sul tuo profilo, avevi pubblicato questi video di soldati russi fatti prigionieri ma comunque nutriti dalla popolazione o dalle milizie, dalle milizie popolari o militari
2: eh, ucraine. Sì, c'è stato un... beh sì, poi non sappiamo quanto sia propaganda da una parte e dall'altra, eh, cioè. questo avviene, eh, però c'è, sta, c'è anche questo, ci sono dei, delle scene molto belle di questi soldati anche molto giovani russi che vengono accolti, sfamati sia del tè del pane. E, insomma, e gli viene fatto addirittura chiamare la madre con un cellulare prestato c'è uno scena questo ragazzo giovanissimo che si commuove e gli dice voglio tornare a casa mi Ma hanno mandato a fare un'operazione che non volevo fare non so manco perché sto qui andato in casa
1: e qui parliamo della famosa anche guerra fratricida no? che è l'aggettivo che avevi usato all'inizio di questa puntata La famosa guerra fratricida che purtroppo coinvolge appunto due popoli che eh, hanno sempre convissuto insieme e adesso si trovano insomma per, per eh, questa situazione geopolitica si trovano a, a doversi scontrare, in tutto questo c'è un, c'è un agente strano no? a, a questi territori che sono gli Stati Uniti dell'America che eh, che fomentano anche da una parte, io eh, penso a determinate dichiarazioni che, che fa Putin e poi arriva la risposta eh, dei vari Biden in primis, ma poi anche un Macron e quel passate per il termine quel deficiente di Luigi Di Maio in Italia che anche in questi giorni sta scaldando colla eh, dicendo che gli animali sono più intelligenti di Putin, tutte queste, queste frasi da, da influencer diciamo.
2: Eh, sono le frasi all'altezza della persona insomma noi abbiamo un un, ministro degli esteri che eh, fortunatamente per lui ora si trova a fare questo lavoro prima ne faceva altri eh, molto diversi probabilmente da da quelli che fa adesso e si esprime secondo me non avendo capito il cambio di di lavoro di mestiere che fa Eh, la cosa peggiore si può fare in un conflitto ma in generale nelle relazioni internazionali è dire alla controparte che che è pazza, perché è immediatamente uno screditare la, l'intelligenza, anzi vogliamo la strategia della controparte, quindi... Una, è una follia. E, vabbè, però insomma a un certo tempo che trova l'Italia è un paese che non ha bisogno di politica estera perché non conta pressoché nulla, per cui anche un Di Maio ricopre quel ruolo lì. E, l'importante è che non fa scoppiare magari lui una guerra o non contribuisca a buttare benzina sul fuoco che dicendo per esempio siamo pronti ad affrontare la Russia, perché non c'è proprio questa evenienza sul tavolo. Ehm...
0: Dio bandiera nera, la voce del popolo, non conforme.
1: Rieccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre sulle nostre frequenze web www.radiobandieranera.org. Oggi abbiamo appunto il nostro Alberto Paladino, reporter, che ci sta parlando insomma, de, dell'Ucraina, di quanto eh, vediamo e soprattutto di quanto non riusciamo a vedere dal, dai media mainstream di quello che sta accadendo in queste zone tra Russia e Ucraina. E, Alberto, ci sei? Sì, eccomi, ben ritrovati. Ok, perfetto. Allora Alberto, eh, abbiamo parlato prima della della popolazione, come la popolazione sta reagendo all'avanzata di mosca. Parliamo adesso invece della situazione anche geopolitica, no? la situazione geopolitica che coinvolge l'Europa, coinvolge paesi anche alleati alla Russia, coinvolge gli Stati Uniti, coinvolge fondamentalmente le dinamiche globali, cioè sembra il preludio quasi, almeno quello per quello che ce lo stanno, ce lo stanno spacciando i, i media mainstream, sembra un preludio quasi a una terza guerra mondiale. E abbiamo visto la Cina che eh, fa marcia indietro per quanto riguarda il, il sostegno a Mosca, eh, così come altri, altri stati, storicamente sempre stati vicino, vicini al Cremlino. E abbiamo visto comunque anche la conferma di un Bashar al-Assad siriano in appoggio a Putin, abbiamo visto la conferma di altri che appoggiano Putin, però c'è una situazione geopolitica realmente interessante, niente sembra scontato adesso come adesso, se non purtroppo, torno, torno a ribadire, il servilismo a prescindere de, dell'Italia e di una grossa fetta d'Europa nei confronti degli Stati Uniti e della Nato.
2: Sì, è così, è una situazione estremamente interessante, ma perché? Perché è estremamente complessa. Noi purtroppo, visto che la scuola di geopolitica italiana per tanti anni non è proprio esistita, è stata soppressa perché perché l'Italia, come ripeto eh, da prima, è una nazione che non deve occuparsi di esteri, perché non deve pensare in generale, perché se l'Italia cominciasse a pensare di esteri e di strategie si renderebbe conto immediatamente di essere stata defraudata di tutto ciò che poteva competerle e spettarle fuori dai propri confini, anche semplicemente come zona di influenza economica, non parlo di invadere eh, non so, la costa tirrenica, ionica o insomma, il Mediterraneo o la Libia. Ribadiamo ai nostri telespettatori
1: che sei sarcastico in questo momento, no? Cioè, non, non dobbiamo pensare a politica estera perché non abbiamo anche il, le risorse umane per, per farlo, cioè nel senso con, con, con un Di Maio comunque con una situazione attuale con, con l'Italia schiacciata agli esteri è, è assurdo.
2: L'Italia non deve pensare alla politica estera perché l'Italia è la, la nazione che ha subito le più grandi mutilazioni esatto. per quanto riguarda la politica estera, cioè sono sarcastico ma sono amaramente sarcastico, l'Italia che come spesso si diceva è veramente una porteria nel Mediterraneo, ha del, ha, dovrebbe avere nel Mediterraneo la sua profondità strategica, quella che Putin si sta ricostruendo a colpi di cannone eh, in Ucraina, l'Italia dovrebbe avere nel Mediterraneo la sua, il suo anello protettivo, no? questo grande muro d'acqua che ci dovrebbe proteggere, mentre invece siamo completamente schiavi delle logiche, da tanti tipi di attacchi, eh? non ultimo anche quello migratorio, quello anche certo. un modo di, far fa, di fare la guerra a una nazione. Io ricordo una frase di un ufficiale del Bangladesh, esercito del Bangladesh, che interveniva. Quando la Birmania cominciava a massacrare Rohingya che scappavano appunto in Bangladesh attraversando questi fiumi di fango affogando una situazione terribile e questo ufficiale militare dell'esercito mi disse disse, eh, la Birmania ci ha tirato una bomba umana. Una bomba atomica umana perché aveva mandato in quel frangente 6.000 profughi, eh, se non vado errato, in, qualche, in pochi giorni nel Bangladesh, che era stato molto povero e che quindi aveva dovuto mettere le mani in tasca per far sconso. Ecco, anche quello è un tipo di, è un tipo di conduzione di, di guerra.
1: Certamente, Comunque, l'abbiamo visto questo, anche con la Turchia, no? con la Turchia
2: come certo. minaccia l'Europa dall'invio dei profughi. È un'arma, è certo, è un'arma anche quella. È un'arma anche quella. Per quanto riguarda lo scacchiere in geopolitico internazionale è molto variegato, la Cina come dici tu ha eh, in un primo tempo garantito alla Russia che l'avrebbe sostenuta soprattutto dal punto di vista economico sapendo che la Russia sarebbe incappata in delle sanzioni piuttosto dure ma anche perché sapeva benissimo che una Russia che non può più commerciare o fare transazioni eh, verso il mondo cosiddetto occidentale o verso l'Europa immediatamente diventa un cliente ottimo per la Cina che fagocita tutto il suo traffico eh, economico di mercato e commerciale, e, però qua, già anche qualche giorno dopo, nella prima settimana dei combattimenti, la Cina ha invitato le parti alla prudenza, perché comunque questo è un atteggiamento sempre molto cinese, eh, quello di, far, di, di guardare chi, eh, chi si scanna fuori dalla finestra, ma eh, diciamo in maniera molto serafica, molto orientale, di farsi sempre comunque i conti de, in tasca loro. C'è anche un'altra questione, la Cina ha una sua piccola Ucraina, cioè la, la Taiwan, su cui è molto sbilanciata dal punto di vista della minaccia internazionale, fa sorvolare Taiwan dai suoi caccia, è una grande opera propagandistica soprattutto per la comunicazione interna della governance cinese, ma comunque ha un punto debole perché la Cina ha il suo fronte aperto nei mari cinesi meridionali e nel mare cinese orientale che sono contesi proprio con gli Stati Uniti e con, le, con gli alleati orientali come il Giappone, il Vietnam le Filippine eccetera eccetera che, vedono, eh, che cercano di fare un contenimento pari a quello che fanno i paesi della Nato in Est Europa contro la Russia così lo fanno gli, gli asiatici contro, eh, contro la Cina quindi non può neanche rischiare di essere coinvolto in una guerra che comunque considera un affare interno delle politiche appunto un affare di politica interna del mondo ex sovietico di cui non vuole interessarsi se non in centro Asia e quant'altro comunque la Cina la sua guerra la fa commercialmente e per il momento ancora non militarmente ma secondo me hanno scelto la via appunto della seta, ecco, se vogliamo dirla con un eufemismo, cioè quello di andare sul morbido ma andare molto pesanti a livello commerciale, i cinesi sono i più grandi ormai eh, trafficanti, se possiamo dire così, i cioè grandi eh, gestori della logistica mondiale, se la Cina si ferma nessuno riceve più un pacco di Amazon a casa, eccetera, eccetera. Quindi questo. È stato interessante anche il dato dell'Iran che eh, diciamo, in un primo momento supportava. La Russia è un paese storicamente che ha rapporti con la Russia, anche amichevoli, ma che si è astenuto nel voto eh, di qualche giorno fa eh, alle Nazioni Unite. Quindi, se avesse voluto supportare la Russia fino in fondo avrebbe votato favorevolmente, invece si è astenuto e, anzi, ha dichiarato che manderà aiuti umanitari in, in Ucraina per aiutare comunque la popolazione. Questa è stata una scelta della guida spirituale del, di Kamenei. Diciamo, dal punto di vista umanitario è eh, comunque all'altezza della sua, della sua figura politica e sì, ma chiaramente i siriani giustamente dopo insomma, lo sforzo comunque che la Russia ha compiuto per salvare il paese dai terroristi sforzo che tutti noi abbiamo riconosciuto come eroico quello della Russia che interviene in certo. Siria per distruggere l'Isis no? questa creatura orribile eh, che pare sia stata anche finanziata dall'Occidente se vogliamo insomma, questo è il segreto di Bulcinella. Quindi anche se chiaramente i siriani hanno eh, diciamo, supportato questa almeno politicamente questa scelta, c'è da vedere quanto i paesi vorranno farsi coinvolgere da questa eh, guerra che comunque sta diventando una guerra che fa vittime civili, che distrugge città, che, che fa morire tanti soldati da una parte e dall'altra, c'è un grande fronte interno in Russia che si sta costituendo. Che è lo stesso fronte delle madri eh, russe che vedevano i soldati scomparire in Afghanistan e mai più tornare, con questi dati dei caduti che non tornavano mai, conti non tornavano mai, che oggi sta manifestando. Io non sono un fan dei, delle manifestazioni in Russia perché eh, con questi oppositori eh, al cosiddetto regime di, di Putin, no? questi Navalny, così non mi sono mai piaciuti troppo mi sembrano sempre un po' troppo agenti di qualcos'altro, però c'è di fatto che le madri invece che chiedono perché i figli sono andati a morire in Ucraina nel 2022 rimangono un dato che, con cui il Cremlino deve fare i conti e poi, c'è sì, il fronte... sì, sì. e poi c'è il fronte occidentale, c'è l'Europa l'Europa che ha fatto, per così giusto per chiudere il cerchio delle analisi l'Europa eh, fa quello che gli vi hanno detto di fare, eh, chiaramente qui c'è un dato rilevantissimo, questa guerra nasce anche perché questo è giusto dirlo la Nato è un po' troppo est rispetto a quello che avrebbe senso eh, essere, non che sia giusto o sbagliato, io non sono concetti che giusto o sbagliato non uso mai, soprattutto in geopolitica perché in geopolitica vige la regola del più forte, eh, questo è un dato di fatto, il diritto internazionale non esiste, esiste il diritto forse nelle transazioni internazionali, ma il diritto internazionale è regolato da una legge che è la legge del più forte e della possibilità, se ho la possibilità di farla lo faccio, se non ho la possibilità di farla non lo faccio. Quindi, questa, eh, quindi preferisco utilizzare eh, parole tipo quanto sia necessario essere ad in questo momento, la Nato per, per un discorso politico si è spinta molto a est, oggi sono paesi Nato, paesi come la Polonia, no? tutti quei paesi sì. che erano nel famoso e antico patto di Varsavia, non serviva arrivare fino lì, probabilmente bastava ecco, la Polonia, eh, quando la Nato ha minacciato di inglobare anche l'Ucraina, chiaramente la Russia ha risposto in questo modo eh, e la Nato è scomparsa, la Nato non è intervenuta in aiuto dell'Ucraina, l'Ucraina è stata lasciata eh, da sola, questo l'ha detto addirittura il Presidente ucraino, che comunque anche lui prima di fare il Presidente ucraino faceva il comico, quindi è un po' un rimaglio della situazione che comunque si sta comportando bene perché si fa vedere col giubbotto i proiettili nelle strade, le versioni media, però anche lui ha riconosciuto che diciamo, l'Ucraina è stata lasciata completamente sola quando la provocazione comunque non l'avevano fatta gli ucraini, ma l'ha fatta semmai appunto, la, eh, la Nato. L'Unione Europea si è comportata abbastanza in linea con la Nato, chiaramente cioè quando l'Ucraina a un certo punto si è giocata la carta dell'ingresso accelerato nell'Unione Europea eh, L'Unione Europea si è sbrigata qualche ora dopo a smentire, anzi non a smentire, a dire che non era possibile accettare l'Ucraina in una situazione di questo conflitto aperto, accettarla in Unione Europea, perché avrebbe, sarebbe, eh, avrebbe voluto dire accettare immediatamente una nazione in guerra all'interno dell'Europa e quindi far diventare l'Europa un continente in guerra. E, e quindi appunto anche lì ci siamo tirati indietro, se non che abbiamo mandato comunque eh, forniture di attrezzature militari, soprattutto anticarro, visto che. Diciamo, l'operazione russa si svolge strettamente con l'invio di eh, tecniche blindate, quindi, di autoblindo, di carri armati e quant'altro, e di missili antiaerei, di spalleggiabili, terraria, stringere, marpad, eccetera, eccetera, javelin contro carro e quant'altro. Quindi diciamo ecco, abbiamo inviato questo, un po' di soldi e un, un po' di armi. Eh, secondo me qualcuno, diciamo, chi prende le decisioni lo ha fatto più per mantenere il conflitto alto più che per aiutare i poveri, poveri ucraini, in realtà. Assolutamente. Sono sì, un sì. Po oggi, oggi sono veramente eh, soli al mondo e tutto quello che guadagneranno o che perderanno lo dovranno soltanto al coraggio della propria azione di, eh, di controguerriglia, insomma di resistenza, se possiamo usare questo termine, senza evocare cose orribili del nostro Paese. Infatti.
1: Comunque, anche questa situazione no, viene c'erano anche alcune vignette che giravano ultimamente, anche di eh, PubL, come si dice, puble vabbè. eh, Pubble, che che giravano sul web e che giustamente facevano vedere il, il, il cagnolone di Washington che va a colpire il can che dorme russo, che in realtà sappiamo benissimo che non ha mai dormito, anzi è sempre stato il più vigile forse. E a rimetterci poi è eh, eh, il piccolo cane ucraino di mezzo eh, e il cane americano si, si leva dalle palle, diciamo così. In termini... sì, sì, sì. C'è
2: una gran verità che dobbiamo scolpire nella nostra mente. Io ve la dico, è una mia opinione personale, quindi prendetela con le pinze, cioè con le pinze tenetela in giusta considerazione. Ma è quello che io tengo come metro di giudizio, come lente di analisi. Eh, un incendio. Quando scoppia un incendio conviene sempre a due persone, chi lo ha piccato e chi lo deve spegnere, perché chi lo ha piccato chiaramente eh, gode del fatto che ha acceso l'incendio, lo ha fatto per un motivo, ma anche il pompiere vive perché qualcuno accenda incendi, perché se gli incendi non ci fossero non ci sarebbero neanche i pompieri. Ecco, faccio tutta questa bella metafora per dire che comunque questa mossa russa, che io penso sia stata fatta non proprio all'insaputa e forse eh, non, non dico concordata, cioè non è che si sono telefonati, però comunque rientra in un ordine del mondo che non può mai essere scardinato, cioè di un mondo diviso comunque tra due poli, perché questo rende tutto più facile a chi deve governare. L'ordine è sempre a favore di chi governa a volte, spesso diciamo così. Quindi questa operazione conviene ai russi che magari... Prima di farla avranno fatto i loro calcoli dei pro e dei contro, ma è forse il più grande regalo che Biden poteva ricevere da Putin, perché Biden, che è il presidente della storia americana, forse col più basso indice di gradimento, no? noi pensiamo sempre al povero Nixon, ma Nixon aveva degli indici di gradimento altissimi, è stato anche eh, rivotato. Per due volte, eh, Biden è un presidente praticamente fantoccio, un uomo anziano, con anche, anche Putin è anziano, però insomma, sono due anziani un po' differenti. Biden a volte sembra proprio male in come si direbbe, eh, ed è invece questa mossa riabilita. La sua funzione di grande poliziotto mondiale perché quale miglior regalo che si può fare il grande cattivo se non quello di essere ancora più cattivo in modo modo che tu che sei il grande buono debba per forza intervenire, intervenire dove? Chiaramente mai sul tuo territorio ma sempre sul più grande campo di battaglia che la storia del mondo, si ricordi che si chiama continente europeo. Sfido chiunque, mettendo i punti sulle mappe delle grandi guerre del mondo, a trovare un posto nella storia dove si sia combattuto di più dell'Europa, un popolo che abbia subito più conflitti di quello europeo. E questo perché? Perché l'Europa, ancora oggi, nonostante noi ce la raccontiamo sempre un po' più scrausa di quanto sia, è il territorio con la maggiore rilevanza mondiale, perché è ancora il territorio benché piccolo, benché meno popoloso rispetto ad altri, no? Cina, India, Russia, Stati Uniti stesso in cui gli indicatori di potenza sono i migliori, cioè sono i, è il miglior territorio per gli studi universitari, il miglior territorio per tecnologie, il miglior territorio per risorse dedicate anche alla difesa, in paragone rispetto alle spese degli altri paesi, cioè è, è purtroppo per fortuna ancora l'Europa la principessa da tenere nella torre per evitare che poi diventi la regina, eh, sempre andando sul mondo del fantastico a me piace fare queste metafore che forse aiutano e quindi e quindi è facile fare la guerra a casa degli altri è sempre facile Biden sta addirittura è stato per qualche giorno nella sua residenza eh, estiva di campagna non neanche attiva la Casa Bianca da lì faceva queste grandi dichiarazioni mondiali ridicole perché Biden non ha mai detto neanche per una volta difenderemo l'Ucraina ma faceva queste grandi si strappava la camicia di fronte a questa grande violazione che la Russia faceva contro gli Ucraini, però diceva sempre noi difenderemo i paesi della Nato chiaramente i paesi della Nato non sono coinvolti da questo conflitto perché altrimenti scoppierebbe veramente una piccola guerra mondiale ma soltanto l'Ucraina quindi cosa diceva di fatto? stiamo con l'Ucraina vi invieremo anche dei soldi magari lo abbiamo già fatto in passato vi abbiamo riarmato però, però noi garantiamo la difesa soltanto ai possessori della NATO card, cioè ai soci del nostro club mondiale che, so, che non siete voi, tipo, voi siete fuori, voi siete fuori dal confine. Certo, il
1: NATO pass, per usare un termine attuale. Il
2: NATO pass, perché oggi ecco. tutto il mondo deve avere una, un Green Pass, che sia sanitario o che sia eh, militare e geostrategico, ma se non ce l'hai sei fuori.
1: Esattamente. E per rimanere su Biden, sul democratico Biden, solo pochi mesi fa però abbiamo assistito ad altri sconvolgimenti. No? Uno ovviamente è quello del, del ritiro delle truppe eh, americane dall'Afghanistan, eh, americane non solo americane, ricordiamo che noi avevamo eh, da sempre un grosso contingente in Afghanistan, e l'altro è quello anche della, eh, de, appunto, dell'elezione di eh, Biden e quindi del, diciamo così, pensionamento di Donald Trump, pensionamento che poi non non risulta pensionamento perché ci auguriamo che il ciuffo biondo torni a dire la sua nella politica americana e anche quella estera. Perché dico questo? Perché il Trump aveva, aveva proposto di sciogliere la Nato addirittura per la prima volta nella storia.
2: Ma diciamo volesse se avesse avuto la bacchetta magica e l'avesse fatto avrebbe probabilmente fatto il più grande regalo all'Europa perché forse l'Europa avrebbe capito finalmente, spero che lo capisca con questa crisi, che serve avere quantomeno una linea difensiva comune, cioè serve far funzionare questa benedetta Unione Europea non soltanto per imporre tasse ai popoli europei non soltanto per fare le banche e per stampare moneta, ma anche se vogliamo, se ci serve, perché altrimenti ci, facciamo, ci continuiamo a fare gli affari nostri anche per avere una linea di potenza militare comune, cosa che il Propa difficilmente avrà perché l'Europa è composta, lo ricordo innanzitutto a me stesso, ma insomma anche ai ascoltatori è composta da, da piccole superpotenze globali, la Francia ha una sua linea geopolitica internazionale, ha una sua potenza militare è addirittura una, è una nazione con il nucleare la Germania ha una sua linea strategica, eh, soprattutto europea, ma anche globale a livello finanziario e di mercato e, e, e via via, cioè, e noi stessi in teoria abbiamo la nostra linea quindi è molto difficile che queste linee possano convergere, se vi ricordate Eh, la disastrosa eh, operazione politico-militare sulla Libia, È stata condotta dai francesi in accordo con i tedeschi, la famosa risata tra Sarkozy, se non sbaglio, la Merkel ai danni del povero Berlusconi, eh, ridevano per la Libia che ci stavano per scippare, eh, e quella non mi è sembrato un esempio enorme di pianificazione geostrategica comune per l'Unione Europea, come non mi è sembrato un esempio di cooperazione internazionale all'interno dell'Europa o di Unione Europea l'accordo cosiddetto del del Quirinale tra Presidente Macron e eh, Presidente e italiano Maltarella, poi rettificato dalle Camere, cioè questa unione bilaterale Italia Francia in visione anti, antitedesca. Insomma, o l'Europa è, una, è un insieme di nazioni indipendenti o l'Europa è una cosa unica che però ha anche una potenza unitaria. Eh, oggi siamo nel quadro, non siamo nell'uno o nell'altro. Quando le nazioni vogliono essere indipendenti l'Unione europea le pacchetta, quando ci servirebbe una linea comune strategica e difensiva non riusciamo a avercela. Anche negli aiuti dell'Ucraina siamo andati ognuno per conto suo. Sì, sì. E, tra l'altro
1: guarda io, quando ero nell'esercito italiano ormai vent'anni fa eh, l'esercito italiano faceva parte di, un, di un'alleanza che si chiamava Eurofor era un tentativo di eh, creare delle forze armate europee perché dico tentativo? Perché purtroppo non è andato troppo a buon fine no? l'Eurofor era nato a metà degli anni 90 e finì poi nel 2011-2012 adesso non, non ricordo bene, comunque una decina di anni fa. E magari oggi rispolverare, diciamo così, un, un tentativo di creare una, una forza armata europea, no? liberandosi quindi dai vincoli NATO che si sa benissimo sono sono dettati dagli eh, Stati Uniti d'America e forse oggi non ci saremo neanche, forse, eh, sempre col forse, non ci saremo neanche trovati in eh, questa situazione. Forse potremmo essere stati anche un, uh, un buon arbitro, no? molto, più, eh, molto più influente rispetto agli Stati Uniti in questa specifica guerra. Sto parlando tra, certo.
2: tra Ucraina L'Italia e esatto, L'Italia, L'Italia, esatto. soprattutto. Io sono un fanatico, io, um, diciamo, ho apprezzato tantissimo in un viaggio, in un reportage che feci nel 2011 in Kosovo, che considero forse il mio primo lavoro pro- professionale in questo ambito, in cui ho visitato le enclavi serbe del Kosovo che erano protette dai nostri militari, sia dai carabinieri sia proprio dall'esercito eh, italiano e mi sono accorto quanto sia vero questa cosa che viene detta, viene riconosciuta ovunque, noi operiamo con le nostre forze armate, che gli italiani sono gli unici che hanno la capacità sia militare, quindi eh, tattico-strategica, sia anche politica, ma soprattutto umana, di mediare in queste situazioni. Io quello che auspico sempre è che quando inizia un conflitto venga inviato un contingente di truppe italiane eh, a dividere i due contendenti, in cui si dica molto chiaramente signori eh, che tacciano le armi, si dia la voce al negoziato, perché qui in mezzo ci siamo noi, la prima cosa che vola vi spianiamo la vita per i prossimi dieci anni, perché poi la verità è che l'Italia è anche praticamente una delle potenze militari dell'Europa, questo non va mai dimenticato, cioè non è che noi abbiamo l'esercito di Pulcinella che ogni tanto ci raccontano, siamo una nazione che sa essere anche una nazione guerriera se solo lo volesse, perché lo abbiamo anche dimostrato in passato, insomma, purtroppo non c'è la volontà politica.
1: Purtroppo non c'è la volontà politica esattamente, purtroppo sì.
2: Alberto, prima di lasciarti,
1: eh, ci sentiremo ancora sicuramente nel corso anche di questa crisi tra tra Russia e Ucraina, e volevo però farti due domande riguardo anche a Solidolus, l'associazione di cui sei vicepresidente, che in questi giorni si è attivata in sostegno alla popolazione di quelle terre.
2: Cosa ci vuoi sì, dire? Noi abbiamo, abbiamo attivato un canale umanitario di raccolta di beni di prima necessità, di vestiti invernali, perché chiaramente eh, fa ancora molto freddo in Ucraina, avete visto i video, c'è la neve in alcune zone, di cibo non deperibile, di soprattutto importantissimo materiale sanitario che è difficile da reperire in questo momento in Ucraina, le bende, lacci emostatici, eh, medicinali, quelli da banco che possono essere trasportati, antinfluenzali, influenzali questo tipo di medicina lì qua e, mh, è tutto quello che può servire a una popolazione anche che fugge quindi torce elettriche, sacchi a pelo eh, appunto derrate alimentari non deperibili eh, l'ho già detto più chiaramente tutti i contributi eh, di cui una persona può fare donazione perché? Perché chiaramente sta diventando anche un'emergenza umanitaria abbiamo visto i profughi scappare in Polonia, eh, in Romania insomma in, in stati limitropi, ma questa gente andrà chiaramente assistita, eh, alcuni addirittura col pullman sono venuti in Italia, eh, fortunatamente mi pare che abbiano trovato anche assistenza abbastanza rapidamente perché poi di fatto gli ucraini sono europei che si spostano nel territorio europeo, molti di loro parlano italiano perché l'Italia è una delle nazioni che ha la più grande comunità ucraina fuori dall'Ucraina, esatto. quindi insomma ci è sembrato giusto aiutarli così come facciamo con i Karen in Birmania di cui abbiamo eh, l'impegno di eh, portare avanti le cliniche nella giungla e le scuole, e lo stipendio per gli insegnanti, che stiamo costruendo un villaggio, così come stiamo prendendo cura di una piccola isola eh, sulle coste chenote che rischia di morire di fame e di essere spazzata via dai rifiuti, così come lo abbiamo fatto eh, in, Serbia, in Serbia, cioè in Kosovo che io considero Serbia, eh, per le enclavi serbe e in Armenia, dove tra l'altro tu sei stato a fare la tua missione esplorativa, perché noi operiamo in base a un principio, noi operiamo in sostegno di quei popoli che dimostrano di essere meritevoli, di essere aiutati perché secondo noi contribuiscono alla difesa di un fronte che noi chiamiamo il fronte dell'essere che oggi si oppone a questo grande mondialismo che tutto vorrebbe amalgamare e tutto vorrebbe distruggere. Io so che sull'Ucraina c'è una grande polemica perché tanta brutta gente, se mi passate questo termine, dà il sostegno oggi all'Ucraina tipo, non lo so, eh, varie Starlet, vari speculatori internazionali, eh, Rothschild addirittura, uno dei Rothschild, non so manco quale sia, ha fatto un post, ma lì non si tratta di sostenere l'Ucraina, quelli semplicemente vogliono schierarsi contro Putin perché insomma nei loro affari eh, interni da gestirsi da ge- da chiaramente l'Ucraina oggi è al centro di una tensione tra cose molto più grandi di lei ma queste sono cose che a noi non ci competono perché noi chiudiamo la brava gente dell'Ucraina che purtroppo eh, che, non, che non si occupa di geopolitica che non ha mai fatto male a nessuno che non governa i grandi meccanismi internazionali ma che poi che ha armato sotto casa se lo trova lei e non se lo trova il barone Rothschild o, o Dugin eh, che, fa il, che indora la pillola e ci dice che i cari armati di Putin sono lì per salvare il mondo dal grande male che lo sta assediando. Ecco, Noi vogliamo un po' tagliare questo, questo filo narrativo che è completamente sbagliato e anche molto brutto. insomma, Quando uno prova a giustificare la guerra da un lato e dall'altro, indurando la pillola, secondo me, fa un torto e un crimine molto più grande di chi fa la guerra stessa.
1: Assolutamente, soprattutto da da un divano di casa commentando le notizie al Tg senza impugnare un'arma. Comunque... Alberto, io posso dire che i nostri ascoltatori si possono sentire tranquilli nell'inviare qualsiasi tipo di, eh, di aiuto umanitario tramite Solid, perché uno, Solid, non appartiene a quella cerca di associazioni che eh, la gente a casa conosce benissimo, no? che si intascano eh, i famosi euro per il sms al numero di sovraimpressione, non si intascano alcuni beni di necessità o li fanno, li fanno deperire in qualche magazzino. ...ma consegna sempre sul sul campo in loco. Allo stesso tempo, eh, proprio sul campo, proprio in loco, abbiamo una situazione anche etica che è diversissima anche dall'Italia o da altri paesi, nel senso abbiamo visto in questi giorni proprio anche dal tuo profilo, e qui invito un'altra volta gli ascoltatori ad andare sul tuo profilo Instagram, Alberto Paladino... Abbiamo visto scene dove i vari, i vari sciacalli dei supermercati vengono addirittura nastrati ai pali e vengono frustati sul culo, cioè praticamente sculacciati dalla
2: popolazione per quello che hanno fatto. Una cosa un po' all'antica però è stata divertentissima, cioè, i famosi sciacalli di guerra, cioè quelli che invece esatto. di difendere il loro paese hanno, pensano bene di andare a saccheggiare un supermercato, come se poi l'Ucraina fosse un paese dell'abbondanza, no? quindi sì, sì. Eh, levando il cibo dalla bocca ai poveri cittadini che rimangono, vengono presi, non è che vengono, particu- vengono giustiziati in bordo strada eh, come magari abbiamo visto fare in Medio Oriente e in altri contesti, però vengono legati con della bella pellicola da pacchi a un palo, in Ucraina comunque fa ancora molto freddo, viene denudato il sedere tecnicamente e, que- e c'è una cinta a disposizione della popolazione, queste vecchiette che gli vanno a dare due o tre cintate, come farebbero i loro nipotini quando si mangiano il miele di nascosto, però ecco, insomma, poi ti lasciano lì la notte e così tu hai tutto il tempo di riflettere su quanto sia meglio andare a combattere quel tuo paese piuttosto che svaliggiare i supermercati. Esattamente, che sono cose che
1: avremmo voluto vedere tra l'altro anche in Italia in occasione di alcuni, alcune emergenze come terremoti e cose del genere. E allo stesso tempo per chiudere, dico anche agli eh, ascoltatori, c'è una grossissima differenza tra gli immigrati, di cui parlava Alberto prima, no? che arrivano che arrivano da noi dall'Ucraina in questi giorni, dove comunque sono inseriti all'interno della nostra civiltà, non vengono a mendicare, ma c'è bisogno di aiuto reale, quindi sono eh, anziane, cioè anziani, eh, donne, bambini che lasciano la loro terra e con la loro terra lasciano anche gli uomini che stanno lì a combattere al fronte, quindi una situazione assolutamente capovolta rispetto invece all'immigrazione che negli ultimi anni siamo abituati a vedere. Se questi eh, immigrati ucraini eh, arrivassero qua, eh, cioè nel momento che questi immigrati ucraini arrivano qua, vi ricordiamo ci sono gli hotspot in giro per l'Italia, ci sono questi centri di accoglienza che sono invece pieni di altro tipo di immigrati che, eh, che sono di ben altra stazza fisica e, e genere. Ecco. E che non scappano da nessuna guerra, tra l'altro. E che non scappano da nessuna guerra, appunto. Alberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite, speriamo di averti ancora sicuramente, no?
2: Certo, sì, sì, spero, spero il di, di, di prima possibile, ma spero anche direttamente dal territorio ucraino, speriamo, sì.
1: Perfetto, benissimo. Alberto, grazie ancora, ci risentiamo grazie presto, gra- gra- grazie per il tuo lavoro. Grazie,
2: grazie, grazie mille. Ciao Alberto. Ciao, buona grazie mille, ovviamente.
1: Noi adesso andiamo, a riascoltarci, cioè andiamo ad ascoltarci l'ultimo pezzo, poi lasciamo, lasciamo la linea al palistesto di Radio Bandiera Nera e che dire, ragioniamo sempre, ragioniamo sempre sulle cose, ragioniamo sempre sui fattori, il mondo non è solo bianco e nero ma ci sono anche delle sfumature, in questo momento dove una guerra geopolitica è evidente a tutti noi, dove abbiamo dicevamo prima con Alberto, no? i due blocchi, abbiamo ancora una guerra fredda tra eh, i due poli, Oriente e Occidente, eh, Russia e eh, Nato, no? viene da dire. In realtà però ci sta andando di mezzo una, una popolazione di nostri, di nostri fratelli europei, che sono gli Ucraini, l'Ucraina è una terra eh, bellissima e antichissima. Ha eh, avuto dei governi sicuramente corrotti, l'abbiamo visto appunto con anche le rivolte che ci furono, tra il 2012 e il 2014 e che hanno, hanno portato poi anche alla situazione attuale, e, però insomma noi dobbiamo cercare di difendere anche, anche la popolazione, assolutamente, e allo stesso tempo io vi invito a non fare, appunto, non fare sempre del bianco e del nero su tutto non dire eh, i russi allora sono bravi perché Putin mi sta simpatico perché va contro Biden da quel punto di vista là sicuramente anche a me penso anche ad Alberto Paladino penso anche a moltissimi di coloro eh, di voi che ascoltate Radio Baglia Nera tutti i giorni però il confine è tanto sottile perché sotto questi grandi eh, come possiamo chiamarli, giganti o orchi che muovono muovono i fili della politica internazionale, sotto di loro ci sono giovani che in queste ore stanno combattendo e stanno morendo, sono giovani patrioti da una parte e dall'altra, che rispondendo a una chiamata, rispondendo allo sventolare della propria bandiera, partono e vanno a difendere difendere la, eh, la propria la propria patria appunto quindi le proprie famiglie anche le proprie case noi siamo sul divano signori noi siamo su un divano, noi in Europa siamo spettatori, noi stiamo guardando questa guerra con i popcorn, non ci possiamo permettere, perché purtroppo ho letto di quei commenti su, su Facebook o Instagram che mi hanno fatto veramente vomitare, non ci possiamo permettere di insultare i soldati o insultare la popolazione, perché questi, cioè un domani la stessa cosa potrebbe capitare a noi, oggi come oggi chiudo, e qua poi chiudo, però queste cose prendono no, nel vivo, soprattutto adesso ascoltando la, tra, la trasmissione di, con Alberto, e se un domani, noi che abbiamo sempre aiutato la Siria, no? se un domani Bashar al-Assad per assurdo, per assurdo decide di invadere l'Italia, il fatto che noi abbiamo eh, una persona non propriamente simpatica, anzi uno che ci sta proprio sì, sui cosiddetti come Mario Draghi che si mette contro uh, Bashar al-Assad no? per fare un discorso siriano no? Italia-Siria si mette contro la Siria, Bashar al-Assad decide, è impossibile eh? faccio l'esempio, decide di invadere l'Italia allora, noi ovviamente siamo tutti contro Draghi e, e, e ci sta simpatico un Assad Nel momento che entra però a casa mia, nella mia patria, a me non me ne frega se c'è Draghi che comanda o Di Maio o che ne so io, cioè a me me ne frega di difendere la mia patria, me ne frega di difendere la terra dei miei avi, dove la mia gente è cresciuta, me ne frega di difendere la nazione che i nostri nonni, che i nostri padri ci hanno consegnato e che noi dobbiamo consegnare ai nostri figli e non dobbiamo consegnarla in mano a un invasore questo è un po' il ragionamento che fanno fanno molti camerati ucraini, molti patrioti ucraini, in queste ore in questi giorni, e l'hanno fatto fatto in questi anni quindi quindi non non possiamo permetterci davvero di prendere una una posizione così brutale contro contro quelli che che alla fine e parlando di civiltà sono nostri fratelli. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima, continuate a rimanere collegati sulle frequenze di ww.radiobadianera.org